0: Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. ¿Se han preguntado alguna vez por qué las sociedades de los países occidentales, como puedan ser Australia, Estados Unidos o el Reino Unido, parecen estar más divididas y enfrentadas que nunca? Algunos podrían pensar que se trata de una coincidencia que en la sociedad actual abunden las enemistades entre padres e hijos, entre hombres y mujeres o entre vecinos. El congresista Alex Eintik, Explicaba ayer mismo con claridad tanto esta como otras cuestiones en el Senado australiano, revelando precisamente las artimañas que se están empleando.
1: Senador australiano, el comunismo ha sido un azote para la humanidad desde su concepción. Presidente, el comunismo ha sido un azote para la humanidad desde su concepción. Es una ideología que desprecia, oprime y brutaliza a los seres humanos y que ha provocado la muerte de decenas de miles de millones de hombres, mujeres y niños en todo el mundo, en muchos países y durante muchas, muchas décadas. El siglo pasado, el Partido Comunista Chino ganó una sangrienta guerra civil. Desde entonces ha estado tratando de ampliar su control y su influencia a escala mundial, y aunque no podamos cambiar el hecho de que existan regímenes comunistas, no deberíamos dejar que nos sigan subvirtiendo. Hay que entender las tácticas que se utilizan en lo que es esencialmente una guerra política. El PSC utiliza algo más que balas y bombas para lograr sus objetivos. Utiliza la guerra económica, la guerra biológica, los ciberataques, el terrorismo, la guerra contra la opinión pública y los medios de comunicación, la guerra psicológica, el espionaje, el soborno, la censura, el engaño, la subversión, el chantaje, las desapariciones forzadas, la violencia callejera, el asesinato, el uso de fuerzas interpuestas, la diplomacia pública y la guerra híbrida. Las grandes organizaciones mundiales y el régimen chino.
0: Esta ideología comunista se ha convertido en el punto de encuentro de las organizaciones más grandes del planeta, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, la OMS, a la cual el régimen chino parece dirigir y dictar tanto métodos como objetivos. De hecho, ambas organizaciones abogan por el encierro y confinamiento de la población, la imposición de vacunaciones masivas y obligatorias, así como un sistema de identificación digital. Y ahora, lo más preocupante es que esta OMS Incluso está negociando con los gobiernos occidentales el polémico tratado pandémico.
1: Doctora Nas, estamos sufriendo un golpe de Estado blando. Este controvertido pacto
0: internacional ha recibido numerosas críticas porque obligaría a los países y a sus ciudadanos a obedecer las órdenes de la OMS en cuanto esta decidiera declarar alguna emergencia de salud pública como, por ejemplo, otra epidemia mundial, es decir, otra pandemia como la COVID. Dicho de otro modo, los dirigentes de los países planean entregarle legalmente toda su soberanía a este órgano de las Naciones Unidas y a su presidente Tedros Atanon, a quienes hemos visto obedecer abiertamente las órdenes y los dictados del Partido Comunista que gobierna China. Y aunque los principales medios niegan todo esto, calificándolo como una teoría de la conspiración, algunos, como la doctora Meryl Nash, ha llegado a denunciar ante el Parlamento Europeo el Tratado Pandémico de la were
2: undergoing a soft coup Estamos sufriendo un golpe de estado blando. La idea es crear todo un nuevo conjunto de leyes y hacer caso omiso de las leyes de derechos humanos y del resto de las leyes, con el pretexto tanto de prepararnos para una pandemia como para la agenda de la bioseguridad que desarrollan en todas sus naciones. Pero con el director de la OMS y los Estados Unidos a cargo, un tratado pandémico y unas enmiendas a las normas internacionales de salud que eliminarán las protecciones de los derechos humanos actuales.
0: Remove the human rights protections currently. la doctora nas añade que podrían emplear la inteligencia artificial para censurar, vigilar y deshacerse de la libertad de expresión y advirtió en cuanto a las enmiendas que tienen una característica legal vinculante dejan de ser recomendaciones para convertirse en edictos que proporcionan un escudo contra la responsabilidad contra la rendición de cuentas, es decir, le conferirían a la OMS el poder de hacer cuanto se le ocurra. Por ejemplo, cosas como anular los derechos de propiedad intelectual, trasladar los suministros de un país a otro, qué medicamentos se pueden usar o qué medicamentos no, o imponer los pasaportes digitales.
1: La OMS puede decidir de modo propio declarar una pandemia mundial.
0: Y todo empezaría porque el director general de la OMS declare sin tener que dar más explicaciones que existe una pandemia o incluso una posible pandemia. Entonces, todos los países del mundo tendrían que obedecerle. La doctora Nas también indicó que, por supuesto, esto canalizaría cantidades de dinero todavía mayores para la OMS antes de referirse a su programa Una Salud o One Health. Dijo lo siguiente.
2: One Health, is another part of this. One health es otra parte de esto. One Health es un concepto que se creó para que la OMS, con estos documentos, pueda apoderarse de todo lo del mundo, aduciendo el cambio climático, dado que los animales, las plantas, los sistemas hídricos y los ecosistemas son todos fundamentales para la salud. Este concepto también incluye la peculiar noción de que los seres humanos dejan de ser más valiosos que los animales.
0: Y en realidad, todo esto recuerda una célebre frase de la no menos célebre estadista británica la fallecida Margaret Thatcher, quien dijo El comunismo nunca duerme, nunca cambia sus objetivos.
1: El principio de acción, reacción, solución. Y en este marco
0: el senador australiano, Entik también llama la atención sobre la creación de las crisis que están fragmentando, aislando y debilitando a las sociedades occidentales.
1: En la actualidad, la influencia global del Partido Comunista Chino amenaza al mundo occidental. Un ejemplo que se ve en Estados Unidos es que el régimen facilita la producción de fentanilo para su importación a Estados Unidos. Drogar a una población es una forma eficaz de mantenerla débil y distraída mientras refuerzas tus propias fuerzas. Otro ejemplo es la influencia que ejerce el PSC en las redes sociales. En Australia, las redes sociales tienden a promover material altamente sexualizado mientras que las versiones chinas de estas aplicaciones promueven material saludable sobre educación, productividad, masculinidad y disciplina. Las redes sociales están perjudicando a nuestros niños y jóvenes, promueven el narcisismo y la confusión sobre la sexualidad y el género.
0: De hecho, en Bruselas, hace unas semanas, el matemático y escritor estadounidense James Lindsay refrendaba las palabras del australiano, describiendo que la amenaza comunista en Estados Unidos se ha puesto específicamente el disfraz de la llamada justicia social o woke para destruir la cultura, los valores y la sociedad occidentales.
3: Hola, gracias. Me alegro de estar aquí. Quiero abordar algo que acaba de decir Tom, que de hecho es que se supone que woke promueve la equidad en Europa. Así que aquí está la definición de equidad y vea si suena como una definición de cualquier otra cosa de la que haya oído hablar. La definición de equidad proviene de la literatura sobre administración pública. Fue escrito por un hombre llamado George Fredrickson y la definición es una economía política administrada en la que las acciones se ajustan para que los ciudadanos sean iguales. ¿Suena eso como algo de lo que hayas oído hablar antes, como el socialismo? Van a administrar una economía para que las partes sean iguales. La única diferencia entre equidad y socialismo es el tipo de propiedad que redistribuyen, el tipo de acciones. Van a redistribuir el capital social y cultural además del capital económico y material. Entonces esta es mi tesis cuando decimos, que se despertó? Wow, ¿Qué es el maoísmo con características americanas? Si puedo tomar prestado del mismo Mao quien dijo que su filosofía era el marxismo-leninismo con características chinas. lo que significa que Woke es marxismo y esa es una declaración muy provocativa. La política ambientalista Zero Net.
0: Y siguiendo este mismo rastro, nos encontramos con la iniciativa Net Zero, o Cero Neto. El profesor Norman Fenton, un matemático informático británico, ha estudiado las políticas Cero Neto que se están tratando de imponer a la población comenzando por el Reino Unido, bajo el pretexto de que resolvería una crisis climática global en ebullición. Fenton alertó en Twitter de lo siguiente recordatorio de lo que realmente significa cero neto. Este gráfico del proyecto Fires del gobierno del Reino Unido. Puntos clave. Todos los aeropuertos excepto Heathrow, Belfast y Glasgow cerrarán para 2030. No hay vuelos para 2050. No hay automóviles nuevos de gasolina ni diésel para 2030. Para 2050 el uso de las carreteras se restringe al 60% del nivel actual.
1: El objetivo marxista más inminente.
0: Así que esta sería la imagen general que arroja lo que acontece actualmente en el mundo. Es decir, la próxima meta marxista se llama cero neto. El senador australiano en TIC también compartió su opinión sobre este asunto.
1: Pregúntense quién gana más. Las huellas del PSC están en casi todos los males de nuestra sociedad. Empujan activamente cualquier plan que nos debilite. Así son las maneras marxistas. Otro ejemplo es la forma en que el PSC ha instrumentalizado sus activos tanto en las Naciones Unidas como en el sector empresarial, para conseguir una agenda de energía renovable neta cero con la que han decidido correr los laboristas. Esto está contribuyendo a una crisis del coste de la vida que los australianos están viviendo actualmente. Cero Neto fortalece la economía de China y su sector energético mientras que debilita el nuestro. Si se quisiera subvertir la infraestructura energética de una nación, esta sería una forma eficaz de hacerlo. Tenemos que sacar a la luz las operaciones encubiertas y manifiestas de guerra política del PSC e investigar, desbaratar y perseguir estas actividades de guerra política. Tenemos que convencer a los idiotas útiles de la Brigada de la Diversidad y la Inclusión y a los de la retórica de la acción climática ya, de que le están haciendo el trabajo al PSC sin saberlo. Todavía no entendemos en este país esta táctica de la guerra política. Su objetivo es ganar sin luchar. Australia y el resto del mundo libre tiene que decidir si quiere perder sin luchar. El Partido Comunista Chino se infiltra en las escuelas de Estados Unidos.
0: Además, recientemente el Daily Mail ha revelado que el Partido Comunista que gobierna China incluso está financiando las escuelas públicas de Estados Unidos ha pagado ya 17 millones de dólares. Así que los republicanos no han dudado en lanzar una investigación sobre tan inquietantes donaciones. El dinero se canaliza a través de los infames institutos confucio del régimen y otros tantos programas disfrazados de culturales y lingüísticos. El informe de la organización Padres en Defensa de la Educación afirma que la estrecha coordinación entre el Partido Comunista Chino, el PCC, y las escuelas estadounidenses para establecer aulas Confucio ha incluido históricamente 143 distritos escolares en 34 estados y Washington, D.C. El informe, llamado las pequeñas clases rojas, la infiltración de China en las escuelas K-12, arroja luz sobre el entramado de espionaje, injerencia política y subversión que son, en realidad, los programas culturales que el régimen comunista chino implanta en escuelas y universidades en suelo extranjero. El representante Mike Walsh, un republicano de Florida, le dijo al medio que el informe es alarmante, porque en realidad no se puede valorar la medida en la que la China comunista se ha entrometido en el sistema educativo estadounidense, y añade lo siguiente. «El PCC no solo está tratando de promover su propaganda a través de programas educativos, sino que también está utilizando empresas ficticias chinas para comprar directamente escuelas privadas estadounidenses por todo el país».
1: Robo de propiedad intelectual. China soborna a los científicos de Estados Unidos.
0: Así que esta es una cuestión que debería alarmar más si cabe a los padres de todo Estados Unidos. No hablamos solo de la llamada cultura de la justicia social o woke, sino directamente de que los artífices, exportadores y patrocinadores de esta cultura woke en el mundo entero están tomando el control de la educación en Estados Unidos. El director del FBI, Christopher Wright, describió otra cuestión de la amenaza china en un discurso de 2020. Dijo que el régimen le paga a los científicos de las universidades de Estados Unidos con el fin de, cito, llevarse en secreto nuestro conocimiento e innovación a China, incluida la valiosa investigación que se financia con los fondos federales. Y para despedirnos y que nos hagamos una idea bien clara de lo que supone un mundo al estilo de la China comunista, hoy no entraremos en los campos de concentración. En el trabajo esclavo, en la sustracción forzada de órganos a practicantes de la meditación falungón, tibetanos y cristianos, en el crédito social por puntos que te excluye de la vida en sociedad. Tampoco en el dinero digital vinculado a tu identificación digital, ni en las ciudades de 15 minutos, ni en las listas negras de creyentes religiosos, etcétera, etcétera.
1: El bajo estándar moral de la China comunista.
0: Solo mencionaremos que si en China se le ocurre ayudar a alguien que se lesiona, que atropellan o que se cae en la calle, pueden hacerle responsable de sus facturas médicas y no son bajas. En un incidente famoso un hombre ayudó a una persona mayor que se cayó y se rompió una pierna. El tribunal chino dictaminó que, cito, nadie en buena conciencia ayudaría a alguien a menos que se sintiera culpable. Y esto ha llevado a un declive moral de la sociedad inimaginable en el que nadie mueve un dedo por los demás aunque lo vea agonizando. ¿se puede seguir llamando a esto sociedad? ¿No le ha robado el régimen a las personas, incluso aquellos rasgos que los distinguen como humanos? ¿Qué está pasando con el alma de China? Me gustaría conocer su opinión en los comentarios. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en Primera Plana. Nos vemos mañana.
1: Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. ¿Pero qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento. Persecución de creencias. Vigilancia extrema y crédito social.